0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Behind the Screens. Heute habe ich Moritz Klemmt bei mir im Studio. Moritz Klemmt ist Global Digital Director bei der Firma Henkel. Henkel kennt ihr alle, ist die Marke, die zum Beispiel Persil und viele andere Waschmittel ähm, produziert. Und ich kenne Moritz aus meiner Zeit bei Twitter. Und Moritz ist seit, ich glaube jetzt, anderthalb, zwei Jahren bei Henkel und ähm, betreut dort alle digitalen Aktivitäten auf globaler Ebene. Und ich werde mit Moritz über verschiedene Dinge bei ähm, Henkel sprechen. Ähm, und ähm, es geht los mit der Frage, wie man eigentlich so ein großes, traditionsreiches Unternehmen digitalisieren kann, wie man die Leute mitbekommt und wie man eigentlich ein Produkt, was ein Low-Interest-Produkt ist, was relativ undigital ist, eigentlich ähm, digital anreichern kann und interessant machen kann. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Viel Spaß. Heute freue ich mich riesig über meinen Gast, ähm, Heute ist Moritz Klemmt bei mir. Moritz ist Global Digital Director bei Henkel. Ich habe ähm, lange mit Moritz zusammengearbeitet und ich freue mich riesig, dass er heute da ist. Hallo Moritz. Panos, hi. Ich freue mich auch. Sehr gut. Ja, wir haben uns äh, wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben ja zusammen bei bei Twitter gearbeitet und jetzt äh, durch diesen Podcast und vor allem auch durch deinen beruflichen äh, Werdegang äh, führt, uns, äh, führt uns das äh, digitale Leben jetzt wieder zusammen. Ich finde das ziemlich spannend. Ähm, Du hast ja, du hast ja, ich würde mal sagen, eine klassische Konzernkarriere so ein bisschen hinter dir. Du hast in Konzernen gearbeitet und wir beide haben uns dann bei Twitter kennengelernt und durften da beide so ein bisschen Silicon Valley Luft schnuppern. Und wir haben da höchstwahrscheinlich beide eine für uns neue Kultur auch kennengelernt. Sind, sind diese Zutaten, also dieses Wissen um, um Silicon Valley und die Kultur, die da ist und das äh, Wissen und das Know-how, was man als äh, Konzernmitarbeiter braucht, sind das die Erfolgszutaten für einen Global Director oder Global Digital Director bei Henkel? Ähm,
1: also ich glaube, das hilft auf jeden Fall und äh, du hast recht, das war, das war wirklich auch eine neue Luft für mich. Äh, ich hatte äh, zuvor zwölf Jahre bei Bayersdorf gearbeitet und da eine klassische Marketing-Sales-Karriere gemacht. Ähm, die auch ganz toll war, äh, mit vielen tollen Schritten, äh, Ausland und so weiter, die also auch schon viele bereichernde Erfahrungen in sich trug. Mhm. Ähm, und war dann von Bias aufgegangen zu Yves Rocher, einer Company, die auch Kosmetik, die aber mit einem anderen Business Model äh, agieren, die komplett Direct-to-Consumer und CM-basiert sind. Mhm. Von daher war da der digitale Anteil schon sehr groß, ja? also ist die... Zumindest damals war es die meiste Kosmetikmarke in, in Deutschland im Internet. Ähm, und da war das ganze Thema Digitalität und, und E-Commerce äh, ganz wichtiges. Ähm, auch zuvor, natürlich bei Barsdorf, ähm, hat Digitalität schon, digitales Marketing eine große Rolle gespielt, immer eine immer größer werdende Rolle mhm. und auch was was ich da äh, mitgetrieben habe. Aber in der Tat, dann der Schritt aus dieser Corporate-Welt mhm. von zwei europäischen äh, Corporates, zu Twitter war für mich ein echter Sprung, also ein mhm. ähm, Sprung ins kalte Wasser mhm. und ähm, sehr, ja, also ein ganz toller Sprung für mich, der mich sehr bereichert hat hinsichtlich vielen Sachen, also du hast eben Kultur genannt, mhm. ja, allein wie man zusammenarbeitet in den Teams, ähm, sehr viel kleinere Teams, ähm, sehr viel flache Hierarchien, Matrizen, äh, wo es nicht darum geht, wer an wen berichtet, mhm. äh, sondern ähm, wie man Sachen zusammen nach vorne bewegen mhm. kann. Und wo man unheimlich viel Gestaltungsspielraum hat, auch sich sehr, sehr viel mit dem Kunden beschäftigt, mhm. <lacht> auch ganz schön, und nicht so viel in internen in Meetings mhm. sitzt, äh, natürlich. Ähm, das war klasse und ähm, auch das Thema, ich habe ja vorher FMCG gemacht und bei Twitter hatten wir die Chance, in alle verschiedenen Verticals, alle verschiedenen Industrien reinzuschauen mhm. und auch oft sehr intensiv mhm. zu sehen, wie die Companies äh, digitale Medien, digitale Touchpoints nutzen für ihre Strategie, mhm. verschiedenste Geschäftsmodelle von Automotive zu, keine Ahnung Versicherung mhm. und das fand ich super super spannend mhm. und ähm, das ist beides für mich extrem bereichernd gewesen, war eine tolle Zeit und ist finde ich eine hervorragende ähm, Voraussetzung, um jetzt so eine Rolle zu machen, wie ich sie jetzt habe, wo es auch darum geht natürlich eine corporate Welt und Corporate Culture und ein Corporate Business Model oder ein klassisches FMCG-Business Model in meinem Fall weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Was würdest du sagen, was war, was war die größte Überraschung oder der größte Schock für dich, als du als du bei Twitter angefangen hast. Ich kann mich noch an meinen äh, äh, Schock erinnern. Ich saß damals neben der lieben Jolanta, die an dieser Stelle herzlich gegrüßt ist. Von dir auch. Und, äh, Jolanta hat, ähm, hat mir gesagt, hier ist dein Salesforce und hier ist deine Kundenliste. Und ich wusste überhaupt gar nicht, was sie meinte, was ich damit sollte. Ähm, ich habe es dann relativ schnell verstanden. <lacht> äh, was war dein Was war dein Erlebnis, dein Schock, dein Schockerlebnis?
1: <lacht> bei welchem soll ich anfangen? <lacht> nee, ähm also was ich zum Beispiel schon mal äh, absolut klasse fand, war der Rekrutierungsprozess, wo ja auch das Team eine ganz wichtige Rolle gespielt mhm. hat. Ne? Also ich habe mich noch an Büschra, auch groß nach München, äh, Gespräch mit Büschra und ähm, die Art, so ein Team aufzubauen, ähm, auf eine sehr harmonische, holistische Weise, indem man wirklich ähm, alle, die in dem Team da waren, auch daran beteiligt hat, wer dazukommt, das fand ich sehr gut und für uns heute natürlich, ja. Aber das war für mich, als ich war vor Dach Marketingdirektor bei Yves Rocher, da war das nicht der normale Weg. Um das fand ich, ähm, das war schon mal witzig. Um, und dann waren es natürlich auch Sachen, ich meine, ich habe vorher nicht mit mit Apple ge also aus dem iPhone, aber ja. äh, mich die Umstellung auf, auf Merke ich mal, das klingt total banal, ja. ja. Aber ich habe halt natürlich erstmal da gesessen und es waren tausende von äh, hier Gyra, Da Conquer und so weiter, wo du dich erstmal durchwühlen musstest und mhm ja mir Jolanta auch beigeholfen hat. Mhm. Äh, aber auch zum Beispiel der gute Sven, der hat mich ja auch mal ein bisschen äh, auf den Arm genommen mhm. und äh, gerne mal ein bisschen äh, verarscht, mhm. wenn ich irgendeine Basic-Frage in der Hinsicht hatte.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja wieder zurück. Du bist jetzt bei, bei Henkel. Ähm, Henkel über 50.000 Mitarbeiter groß. Ich habe nachgeguckt, 2016 knapp drei Milliarden Gewinn, also ein, ein richtiger großer Tanker der der Industrie. 1876 gegründet. Ich habe bei Wikipedia geguckt, ja, man das merkt schon. das. <lacht> ähm, wie, wie kann man so ein so ein großes altes traditionsreiches Unternehmen wirklich ernsthaft digitalisieren? Geht das überhaupt? Ähm, ich hole mal ein
1: bisschen aus. Äh, das ist natürlich eine riesige Frage, die du da stellst. Mhm. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Also wenn du bei uns auf dem Compound kommst, also ne, Stammwerk, äh, Zentrale in Düsseldorf, äh, dann ist das so ein Stück weit deutsche Industriegeschichte, die du siehst. Mhm. Ähm, das ist ein Compound. Und dann kommst du zu Tor 1 rein und da sind von super modernen Gebäuden bis zu Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen und wo oft innen drin auch dann Hightech ist, eine total witzige Konstellation. Es ist richtig gewachsen. Ich glaube, wenn du einmal mich umläufst, sind es mehr als fünf Kilometer, aber da hast du bei weitem noch nicht alles gesehen. Also mhm. es ist schon, ist schon wirklich groß. Und ähm, wir haben drei Business Units äh, die und die spielen für die Antwort, die ich dir dann gleich konkret gebe, eine wichtige Rolle. Wir haben einmal das Adhesive-Geschäft, Klebstoffe, mhm. wo wir Weltmarktführer sind. Die machen von den 20 Milliarden Euro umsatz 10 rund. Ähm, und da ist halt, das ist B2B sehr stark, mhm. ähm, na, Automotive, äh, Consumer Electronics und so weiter, wo unsere mhm. Produkte einfließen. Dann haben wir die Wasch- und Reinigungsmittelsparte, mhm. für, in der ich äh, für Digitalisierung global verantwortlich bin, ähm, wo wir natürlich wirklich Consumer Goods-Geschäft machen mhm. ähm, und ähm, wo wir auch weltweit, äh, also in Amerika sind wir zum Beispiel auf Platz zwei, das ist unser größter Markt, also schon Geschäft auch mit einem sehr globalen Footprint. Und dann haben wir die Beauty-Sparte, vor allem mit Marken wie Schwarzkopf oder Sires, ähm, die ein ähm, kleines Stück kleiner sind als die Waschmittelsparte und ähm, mit denen, diese beiden letztgenannten Sparten sind halt Consumer-Business mhm. und wenn du jetzt auf die Digitalisierung Consumer-Business guckst, dann ist ja unser Markt bisher nicht irgendwie disruptiert. Ne? Also mhm. kannst, wenn du jetzt das vergleichst mit anderen Bereichen wie zum Beispiel nochmal Consumer-Electronics oder Travel oder Mobility oder mhm. so, dann ist ja der FMCG-Part bei Weitem noch nicht so stark durch Digitalisierung betroffen. Klar, in der Kommunikation, mhm. ja, weil wir natürlich die Verbraucher da ähm, erreichen möchten, wo sie sich auch bewegen, inklusive Social-Media-Plattformen und so weiter, mhm. aber das eigentliche Geschäftsmodell ist ja nicht wirklich verändert.
0: Aber also wenn ich da kurz ein, 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 ein grätschen darf, es gibt ja mittlerweile jede Menge kleine Startups, die plötzlich auch Produkte machen können, die eigentlich sozusagen in dem in der in der Verantwortung von Henkel und Co. sind. Also das es gibt, gibt Leute, mh. die irgendwie Rasiercreme bauen und mh. irgendwelche Kosmetikprodukte. Bei der Höhle der Löwen kann man es jede Woche sehen. da gibt es immer irgendein Startup, was eigentlich Produkte baut, wo man immer denkt, mh, wie kann man das denn selbst machen? Sowas muss doch ein Henkel machen. Ähm, siehst du da gar nicht die Gefahr? Doch,
1: auf jeden Fall. Ich, also wir, wir und ich, wir sehen jede Menge mh. Gefahren. In, du beziehst dich jetzt gerade konkret auf Kosmetika, mhm. wo dieser, dieser Weg von vielen kleinen Marken, also man sagt ja auch, die kleinen äh, Fische fressen äh, die Großen im Augenblick. Mhm. Das ist ja was, was du in der FMCG-Industrie übergreifend siehst, mhm. dass die großen Companies ähm, unter Druck geraten, weil viele kleine ähm, Independent Brands auf einmal die Möglichkeit haben, über Kommunikation, auch über äh, digitale Distribution, äh, eben kleine Marktanteile zu bekommen. Mhm. Das ist in der Kosmetik schon viel stärker vorangeschritten, muss mhm. man sagen, als in unserem Segment. Also mhm. es, es gibt auch schon kleine Independent Laundry Brands zum Beispiel, aber dabei weit nicht in dem gleichen Umfang. Mhm. Das ist sicherlich äh, ein Risiko, das ist eine mhm. Gefahr äh, für uns. Ähm, und müssen wir uns auch überlegen, wie wir uns so aufstellen können, dass wir da auch ähm, Initiativen am Start haben, die das neutralisieren können. Es gibt aber noch andere Themen. Also, unser, wir haben ja fast eben unsere Gründungs, unser Gründungsjahr genannt. Das muss wirklich auch das Jahr sein, wo Waschmittel erfunden wurde, weil wir haben mit Persil gestartet. Ja. Ähm, und, ähm, jetzt, ich habe vor, ja genau, 142 Jahren. Und das hat offensichtlich ja wirklich auch vielen geholfen, ihre Wäsche effizienter und schneller zu erledigen. Mhm. Ja, so. Nichtsdestotrotz verbringen wir immer noch, du hast kleines Kind, ich habe zwei größere. Mhm. Das ist ja nicht so, dass du jetzt keine Arbeit damit hast, mhm. ähm, trotz der 140 Jahre, die vergangen sind. Mhm. Du stehst immer noch vor so einem riesigen Wäscheberg und da gibt es natürlich in Zukunft auch Trends, Themen, mhm. die das nochmal deutlich stärker lösen werden, mhm. als es im Augenblick der Fall ist. Mhm. Ähm, ich sag mal, einmal das ganze Thema Smart Home, also die Waschmaschinen, ähm, die sich ihr Waschmittel nachordern, davon gibt es schon ein paar am Markt, das ist jetzt kein großes Geheimnis, mhm. oder auch Reinigungsdienstleistungen, die halt sich modernisieren, nicht mehr so der... der die klassische Reinigung. Genau, sondern mhm. da sind wir auch selbst ähm, beteiligt an verschiedenen äh, Geschichten, kann ich euch noch mal was zu erzählen. Äh, und da sehen wir schon solche Trends, die mhm. unser Kerngeschäft äh, mit Sicherheit signifikant verändern werden, mhm. nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen, aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir in fünf Jahren oder so hm. mit Autos selbst fahren, durch die Gegend gecoachiert hm. werden, dass wir dann auch unsere Wäsche genauso machen wie heute. Mhm. Das wäre, glaube ich, naiv und das sind so die Themen, auf die wir uns äh, vorbereiten.
0: Aber diese Veränderungen, deswegen, ich habe dich da gerade bei der, bei der Beantwortung der Frage unterbrochen, wie, wie digitalisiert man so einen Tanker? Ähm, wir haben ja aus unserer Zeit bei Twitter, wir, wir, kennen, wir kennen diese Unternehmen ja und mhm. wenn dann... Äh, wenn dann die neuen Digitalen kommen, dann werden die ja oft in so einem Konzern gar nicht ernst genommen, weil man dann beispielsweise im Vergleich zu dem Kerngeschäft halt noch keine signifikanten Umsätze macht oder weil man vielleicht am Anfang sogar Verluste schreibt. Wie, wie finden das bei Henkel alles toll, was du da machst? Also,
1: <lacht> also ich habe vor anderthalb Jahren angefangen mhm. und ich hatte das große Glück, muss ich echt sagen, dass meine Vorgänger und die Company so als solche schon extrem hohe Awareness dafür hatte, mhm. auf absolut oberster Ebene, mhm. dass es für die gesamte Company und auch für uns bei London Homecare äh, ein ganz, ganz zentrales Thema für die Zukunft ist. Und wir haben Ende 2016, wir haben solche dreijährigen strategischen äh, Zyklen und da haben wir Ende 2016, also bevor ich gekommen bin, haben wir als ein von fünf Pillars Digitalisierung in die Agenda geschrieben. Mhm. Also, ähm, das heißt Top, Top Priorität. Und ähm, haben äh, also auch über jetzt über meine Ankunft dann im März 2017 hinaus äh, Momentum, kurz nach mir hat Ramin Kress, unser CDO, angefangen, der quasi mhm. übergreifend mit ihm und seinem Truppe arbeite ich mhm. aus der Business Unit heraus sehr eng zusammen. Er ist quasi übergreifend für Digitalisierung in der Company mhm. zuständig und ähm, auch ein großer Twitter-Fan übrigens. Mhm. Und ähm, da gibt es ein Momentum, was aus vielen Elementen besteht. Das, das ist nicht eine Person, die jetzt da alles bewegen kann, sondern ähm, es sind wirklich viele einzelne Events. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass Top-Management-Priorität da ist. Denn in der Tat, du hast, du hast völlig recht. Also wenn ich sage, wir sind noch nicht digitalisiert als als Industrie, heute ist in der Kategorie, also noch nicht mal bei uns selbst, sondern in der Kategorie ist der E-Commerce-Anteil an unserem Geschäft 1,5 bis 2 Prozent weltweit. Mhm. Da wenn jetzt irgendwie ein Geschäftsführer seinen Jahresumsatz erreichen muss, da denkt er wahrscheinlich zuletzt an E-Commerce. Ja. Ja? das heißt, du musst natürlich schaffen, das auf die Agenda zu bringen, weil es mittelfristig schon extrem relevant sein wird, weil mhm. irgendwann kommt der Hockeystick und dann wird E-Commerce und andere Sachen äh, die Mega-Rolle spielen und dafür müssen wir natürlich uns rechtzeitig äh, vorbereiten. Mhm. Und das heißt, du du brauchst erstmal diese Top-Management-Attention, die bei uns grandioserweise von Anfang an gegeben war. Du brauchst auch Unterstützung ähm, von dem Top-Management, um Zugang zu kriegen mhm. zu all den Leuten, die eben daran mitarbeiten müssen, mhm. das, äh, so ein Schiff zu bewegen. Mhm. Und dieses Momentum zu kreieren, das ist, glaube ich, zu entscheiden. Und ich habe das Gefühl, dass das Momentum bei uns wirklich, ähm, wirklich, ähm, Klasse ist, muss ich sagen. Ich will uns nicht selbst loben, aber ähm, das und ich habe ja auch, wie gesagt, nicht jetzt ähm, allein daran mitgearbeitet, sondern es hat schon lange vor meiner Ankunft gestartet und und ähm ja, ich glaube, wir bewegen uns in die richtige Richtung
0: gerade. Ich habe äh, in eurer Strategie natürlich ein bisschen äh, geblättert in der Vorbereitung des Gesprächs und habe einen schönen Satz gefunden von, von Ramin Kress, eurem CDO. Und er hat gesagt, äh, ähm, also ich fasse das jetzt sehr doll zusammen, von, von Digital Tech hin zu Digital Life. Ich finde, das, so das ist so ein Satz, der irgendwie alles und gar nichts sagt. Und er beschreibt damit so ein bisschen seine Strategie. Kannst du da, weißt du, was er damit meint? Das,
1: also das Zitat kann ich noch nicht von Ramin, aber... Ähm, also wir haben in unserer lone Homecare-Digitalstrategie äh, haben wir beschrieben, dass natürlich Digital nur ein Enabler ist, mhm. um Consumer Needs, also um wirklich Consumer-Centric zu sein. Das ist mhm. Buzzword, mhm. Bingo. Äh, aber diese viel beschriebene Consumer-Centricity, die kannst du heute nur mit Tech, <lacht> also mhm. ich jetzt mal, dass er das, das meint, mit, mit Tech erreichen, mhm. um natürlich die ganzen Silos, die überall sind, mhm. na, wenn wir ehrlich sind, wir werden besser, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein möchten mit einem wirklich One Viewpoint on the Consumer mhm. und dafür musst du Tech, Martech ausrollen und richtig nutzen und du musst die Teams haben, die es richtig nutzen können mhm. Du musst ähm, ja, eine, eine Strategie haben und ähm, die Investitionen
0: entsprechend tätigen, mhm.
1: die Schulung machen, das ganze Paket.
0: Wo du, wo du Investitionen ansprichst, glaubst du, dass Glaubst du, dass Finanzkraft, also Henkel ist ja ein sehr erfolgreicher, großer Konzern. Ich hatte eingangs gesagt 2,7, irgendwie etwas mehr, glaube ich, 2,7 Milliarden Gewinn in 2016. Mhm. Glaubst du, dass dieser große Gewinn, dieser, diese, diese erfolgreiche Positionierung förderlich ist oder eher im Wege steht, um diese Aufgabe zu bewältigen, die du beschreibst? Also zu sagen, okay, jetzt haben wir 1,5 mhm. Prozent des Umsatzes ist sozusagen digital initiiert. Ähm, mir hat neulich mal ein Geschäftsführer gesagt, unser Problem ist, dass wir Marktführer sind. Wir haben einfach so viel zu verlieren. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass, ähm,
1: wo, wo soll ich anfangen? Ich glaube, wenn du so eine große Firma umwandeln möchtest, transformieren möchtest, dann brauchst du großen Profit, weil du musst so eine Transformation bezahlen können. Mhm. Wenn du eine kleine Firma hast, hast du nicht diese ganzen Legacy-Systeme, du mhm. hast nicht diese, die gleichen Challenges. Du kannst es von Anfang an mit auch schlanken äh, Plattformen äh, ohne große Investitionsbedarfe auch Start-up-mäßig hochfahren. Mhm. Das kannst du natürlich nicht, wenn du, nicht, wenn du so groß bist. Und mhm. wenn du so groß bist, aber diesen Profit nicht haben sollst, und wir haben ja, knapp unter 18% äh, Abit-Marge äh, gehabt, wenn du diese Profite nicht hättest, dann hättest du natürlich Schwierigkeiten, mhm. ähm, diese Transformation zu bezahlen. Deswegen, ja, das ist hilfreich. Gleichzeitig brauchst du natürlich auch den Druck, um dich zu verändern. Mhm. Und ähm, also ich habe einiges an Kontakt in die Automobilbranche und da siehst du natürlich, der Druck ist immens. Mhm. Ja? Der Druck ist äh, so groß, dass, ähm, dass die Companies in Deutschland auch da wirklich sich sehr, sehr schnell bewegen müssen, um ähm, sich entsprechend aufzustellen. Dieser Druck ist bei uns vom Markt her noch nicht so groß und das ist eine Gefahr. Mhm. Und das ist auch eine ganz wichtige Rolle, die wir digital in der Company haben, halt diese, diese Gefahren aufzuzeigen, mhm. ja, die ähm, da sind und auf die wir uns einstellen müssen, und über ja einfach dafür für Awareness zu sorgen, dass auch wenn der Markt noch nicht so digitalisiert ist und auch wenn du nicht sagen kannst, hier der und der Wettbewerber ist schon viel, viel weiter als mhm. wir oder so, dass du halt trotzdem diesen Druck erzeugen musst, damit sich das bewegt. Mhm. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir ein, ganz maßgeblich die Digitalisierung unserer Kategorie auch treiben wollen. Und mhm. wir sind in Westeuropa sind wir Marktführer in unseren Heimatmärkten, in Amerika sind wir auf Platz zwei. Wir sehen schon auch unsere Verantwortung da und wollen das auch, diese mhm. diese Transformation unserer Kategorie Laundry und Homecare mhm. äh, wirklich zu treiben und nicht nur zu reagieren, weil es andere machen.
0: Mhm. Wenn, wenn, wenn ihr jetzt in Innovation investiert und über neue Geschäftsmodelle euch Gedanken macht, ihr seid ja, ihr seid ja sozusagen in der gesamten Wertschöpfungskette seid ihr ja nur ein Teil, also ihr liefert halt ein Produkt, aber bis das Produkt dann beim Kunden ist und dann auch letztlich in der Waschmaschine beispielsweise ist oder ähm, du, du machst ja irgendwas mit Insektenschutz, auch da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ähm, geht geht das denn eigentlich noch so so solitär, also nur weil ihr jetzt ein tolleres Waschmittel habt, ist das, also wie, wie, wie könnt ihr diese gesamte Kette eigentlich kontrollieren oder noch ein viel besseres Beispiel, der Handel, also wenn man sieht, ich habe halt das Gefühl, dass sich im Handel halt gefühlt gar nichts tut, die die ähm, tauschen ab und zu mal ihre Regale aus und streichen die Wände und machen es ein bisschen hübscher mhm. und mit Musik und Duft und war das aber auch, aber so richtig digital ist der deutsche Handel ja noch nicht geworden. Ist das für euch ein Problem oder oder ist es egal? Also erstmal zum Handel. Der Handel hat,
1: das ist auch, also, global ist E-Commerce 1,5 Prozent vom Umsatzanteil. In Korea zum Beispiel, was für uns auch ein wichtiger großer Markt ist, mhm. ist über 30 Prozent. Mhm. Also das heißt, da ist der Markt natürlich schon komplett anders und wir müssen uns auch komplett anders aufstellen. Insgesamt siehst du, dass der Handel sehr stark daran arbeitet, diese Omnichannel-Excellence aufzubauen, die viele noch nicht haben. Mhm. In Walmart zum Beispiel, für uns immens wichtiger, Partner äh, hat große Schritte nach vorne gemacht über ähm, Click and Collect, nennt man das. Also, mhm. du bestellst und sammelst dann selbst in der Filiale ein. Das mhm. ist ein relativ junges Konzept in den USA. Das ist meines Wissens in Amerika, äh, Quatsch, in, in Frankreich ähm, sehr stark getrieben worden. Dieses Konzept, und darüber ist auch Frankreich stark in E-Commerce. Und dieses Konzept haben dann die äh, Walmart-Freunde. Äh, erst vor relativ kurzem in Amerika implementiert, Das, das sorgt für richtiges Wachstum. Also ich glaube, da bewegt sich schon was. Mhm. Im Offline-Retail nicht so sehr. Mhm. Das ganze Thema Datenmanagement ist äh, in Verbindung mit dem Handel natürlich immer ein unheimlich wichtiges, weil ja, in der Tat, wir kooperieren da gerne mit Handelspartnern, um zum Nutzen beider ähm, ja oft natürlich immer, legal-konforme Weise ähm, äh, Promotions effizienter zu gestalten. Mhm. Ähm, und das war der erste, der eine Teil, also zum, zum Thema Retail, zum Thema Consumer Journey, wie viel wir davon mhm. abdecken, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gemacht hast, Panos, weil ähm, ja, wir sind heute natürlich, äh, also die Kommunikation findet auf Plattformen wie Google, Facebook statt, ähm, Produkt oder TV-Sender, Produkt sitzt beim Händler im Regal, wird gekauft, wir kennen den Verbraucher nicht. Mhm. Dann gibt es, wenn wir Glück haben, irgendwann mal eine Rückmeldung auf Amazon mit vier bis fünf Sternen oder auf einem anderen Retailer und vielleicht meldet sich mal jemand bei uns auf dem Telefon oder, mhm. oder auf einem Social-Media-Kanal. Mhm. Also das heißt, wir sind natürlich da schon total ähm, intermediated, wenn mhm. man so schön sagt mhm. und das ist etwas, was eine Challenge für alle CPG, FMCG Companies mhm. und mit Konzepten, du hast eben gesagt, ähm, Insect Control, wir haben 2017 äh, das erste Smart Home Mosquito Control Produkt gelauncht. Was, was du mir hast...
0: immer mal zuschicken wolltest, ich warte jeden Wie?
1: Tag. du hast es nicht bekommen? <lacht> Nein. Und? Okay. Das, das heißt, es war, es war mir vorbeigegangen. Ich dachte, du hättest es bekommen. Nein. Okay. Ich hätte es direkt nachholen. getestet und ja, live auf Twitter gezeigt, natürlich. <lacht> nee, es tut mir leid, aber das ist in der Tat mir vorbeigegangen, dass es nicht bei dir angekommen ist. Ähm, das, ist das ist für uns äh, so kleine erste Versuche, sag ich mal ganz mhm. nüchtern, ähm, bei denen wir unglaublich viel lernen. Warum? Mhm. Weil natürlich... Du hast, du hast eine App mit dem Produkt, du hast eine direkte Verbindung mit dem Verbraucher. Mhm. Du trittst in eine Beziehung ein, mhm. die du ähm, ja, über CRM äh, natürlich entsprechend nutzen kannst. Und du hast natürlich das ganze Thema ähm, Refill Purchase. Mhm. Dann, also es ist für die Hörer, die es nicht gesehen haben, es ist quasi ein ein Produkt, was du in die Steckdose steckst wie ein ganz normales äh, so ein Dispenser gegen äh, Moskitos, der elektronisch funktioniert. Und dieser ist aber eben mit dem Internet verbunden. Mhm. Das heißt, du bekommst, du, du, das Gerät connectet sich mit zum Beispiel Mosquito-Forecast-Daten aus dem Internet. Also, du kannst sagen, uh oh, Mensch, hier in, in Hamburg wird es am Samstag richtig heiß. Und äh, es ist auch feucht und vorher ist geregnet. mosquito Forecast und diese Taten gibt es
0: im Ist hoch. Und bestellt direkt das xxl paket zum Nachfüllen.
1: Sowieso. Und ja, nee, aber springt vor allem dann an ne? okay. und, und passt seine Leistung an. Cool. Ähm, du kannst auch über natürlich die App sagen: Oh, ich bin in einer Stunde zu Hause und ähm, wenn ich vom Dinner komme und, und äh, alle tot sein. geh bitte schon mal eine halbe Stunde, bevor ich äh, komme, an, ja. ähm, damit die Family geschützt ist. So, mhm. äh, Es hat ein additional Benefit über diese mhm. bessere Leistung. Und ähm, ja, genau, da hast du dann natürlich das Thema, oh Mensch, jetzt müsste dein Refill, aber das ist leer, das sehen mhm. wir. Möchtest du nachordern? Mhm. So, klar, du hast diese direkte Kundenbeziehung und das ist natürlich eine echte schon Transformation unseres Geschäftsmodells, mhm. weil wir stellen halt nicht nur ein Produkt ins Regal und hoffen, dass es sich gut verkauft, mhm. sondern haben wirklich auch da mit dem Verkauf eine direkte Endkundenbeziehung. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel, wie wir unseren, den Footprint letztendlich auf dieser Consumer Pain Point Journey, mhm. <lacht> wie man sie nennen kann, ähm, unseren Footprint vergrößern können, mhm. was wir möchten und müssen. Und ein ähm, anderes Beispiel ist zum Beispiel Persil Services. Also wir haben in, in Deutschland, ich habe das eben schon kurz angeteasert, ähm, wir glauben schon, dass das Thema Convenience in Zukunft mal eine größere Rolle spielt und haben uns ähm, mit verschiedenen Service-Modellen äh, engagiert. Unter anderem haben wir äh, Persil Service in Deutschland. Das ist zum einen so ein Service, der in großen Companies äh, im Office stattfindet, also Siemens, BMW, wir selbst, da ist quasi eine Station, wo du deine Sachen abgeben kannst und wieder abholen kannst. Ein Reinigungsservice Genau, ein Reinigungs-Service. Für, genau, für Reinigungsservice. Mhm. Und ähm, das zweite Standbein ist On-Demand-Home-Delivery, mhm. ähm, was bei dem Modell über Pakete funktioniert. Also du schickst äh, uns deine Kleidung, wir reinigen sie, bügeln sie, legen sie und schicken sie zurück. Und äh, das bedeutet natürlich, Waschmittelverkauf findet da nicht mehr statt, sondern das ist eine komplette Lösung, die wir dir anbieten als Ergänzung äh, dazu. Und auch da decken wir dann eher natürlich einen größeren Teil der Consumer-Pain-Points
0: ab. Mhm. Das verdient ihr damit Geld, also mit dem Service, also das Hin- und Herschicken klingt so teuer, dass es bestimmt
1: schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Ähm, Maja, das kannst du ja wie immer im E-Commerce über entsprechende Mindest-Order-Values mhm. ganz gut äh, regeln. Mhm. Und also ich kann nichts über Profitabilität dieser Geschäftsmodelle mhm. sagen. Es ist für uns was, wovon wir bezeugt sind, dass es wichtig ist. Mhm. Wir versuchen, probieren verschiedene Modelle aus. In Holland haben wir ein Startup äh, gegründet zusammen mit äh, unter haben der Holländischen Post. Ähm, Dobby heißt es, wo die Distribution anders funktioniert, nämlich dann wie gesagt über die Post. Mhm. Ähm, Zipjet ist ein Startup, wo wir auch engagiert sind, ein Berliner Startup. Mhm. Und da gibt es verschiedene Modelle, die Logistik spielt eine wichtige Rolle und mhm. da lernen wir natürlich ähm, zusammen mit unseren Partnern.
0: Mhm. Ich will mal auf das äh, Moskito-Produkt äh, zurückkommen. Das heißt, glaube ich, home HomeControl Home-Control, heißt das? So? Ja, es ist, es hat unter, wir haben das unter verschiedenen Marken äh, okay. in den verschiedenen
1: Ländern gelauncht. Also ähm, in Südkorea startet es und dann in, in Westeuropa.
0: Okay. In Jahr. Und ähm, das ist, ist, ist jetzt eine ganz andere Geschichte, aber es führt mich, führt mich am Ende der Geschichte zu der Frage. Ich habe vor... Da, ich glaube, du hast die Geschichte damals auch mitbekommen, ich habe irgendwann von Gardena, den, den, den kennen alle, die Gartenschläuche machen, die haben auch irgendwann einen Smart Garden eingeführt und da konnte man ein, ähm, ein Gerät kaufen, was ich auch mit der App steuern konnte, das heißt, ich konnte von unterwegs meinen Wasserhahn auf- und zu machen. Das ist ganz, ganz praktisch, also es gibt natürlich auch Zeitschaltuhren, aber mhm. der Vorteil von diesem Gerät, also aus, meiner, äh, aus meinem Use Case raus war, ich war mir halt sicher, dass mein Wasserhahn zu ist und wenn man dann länger mal nicht zu Hause ist, das ist das ein mhm. schon ein Vorteil, ich habe mich auf jeden Fall sicherer gefühlt mhm. und ich war völlig begeistert von dem Produkt, relativ hochpreisig, ganz toll verpackt. Ich bin nach Hause gekommen, habe es installiert und ich konnte das Gerät mit meinem Netz zu Hause nicht verbinden und ich kenne mich relativ gut aus, ich habe es nicht hinbekommen. Mhm. Also habe ich dort angerufen bei Gardena, Service-Hotline, nach zwei Sekunden ging eine freundliche Dame ran, ich habe ihr das Produkt geschildert und ich hörte, wie sie im Hintergrund tippt. Das war an einem Freitagnachmittag oder am frühen Abend und dann hat sie alles aufgenommen, war super freundlich und sagte, ja, es meldet sich dann nächste Woche jemand. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja, also ich habe ja jetzt das Problem, also ich habe jetzt als Kunde in dem Moment natürlich eine Lösung erwartet, weil ähm, weil das natürlich ein Produkt für mich war, was ich am Wochenende genutzt habe. Es war digital, das muss jetzt funktionieren und ähm, aus meiner Sicht wäre das Problem relativ einfach gelösen lösen zu, äh, zu lösen gewesen. Und ähm, ich habe halt gemerkt, wie dieses digitale Produkt auf eine analoge mhm. ähm, Organisation äh, stößt und ich hab, sie hat mich gar nicht verstanden, warum ich eine sofortige Lösung erwartet habe, weil ich natürlich, natürlich bei digitalen Produkten sofort erwarte. Jetzt stelle ich mir das gerade vor, wie das bei euch ist. Ihr werdet ja die auch diese ganzen Hotlines haben. Ist das für euch eine organisatorische Umstellung, auch diese digitalen Produkte zu launchen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also,
1: also du musst ja zum Beispiel allein dafür eine CM-Lösung haben, mhm. die funktioniert. Also mhm. du musst ähm, idealerweise eine User-Experience kreieren, wofür wir keine, also es ist ja nicht unsere DNA, ne? mhm. also, ähm, eine digitale User-Experience über eine App zu äh, haben, wo du zum Beispiel genau solche Probleme schon auch in der App beantworten kannst. Dann mhm. Most frequently ask questions und so weiter. Form genau. vom, vom Chatbot, der dir dann hilft und so. Das ist natürlich eine Herausforderung. Ja? Mhm. Und äh, das ist doch Teil der, der Lernkurve, die wir als Company natürlich mit solchen Konzepten haben. Und wo wir ähm, jedes Mal, wenn wir sowas dann weiter ausrollen, es auch anders machen als zuvor. Mhm. Auch organisatorisch. Also auch ähm, vom, vom Go-to-Market-Modell, worüber du das vertreibst, und, und wie. Mhm. Und natürlich gehst du echt auch ein Stück weit weg von Maßmarket-Geschichten. Also, ich mhm. denke mir auch, so ein Produkt von Gardena würde ich vielleicht auch im Baumarkt äh, erwarten, aber wahrscheinlich nicht nur, sondern wahrscheinlich auch auf den entsprechenden Plattformen ja. online, wo du halt ja. tech-affine Leute wie dich äh, und mhm. mich findest. Mhm. Äh, insofern musst du da eine ganze Menge ändern und das mhm. ist äh, klar, das ist eine Challenge. Wir haben aber auch die Möglichkeit, als, die, als die, eben in der Company mit der Größe diese Dinge zu machen und zu lernen. Und ähm, egal, wenn du dich umguckst, niemand, an, keiner hat da jetzt schon die Lösung ja. parat äh, oder von unseren Peers ist da bereits fertig mit der ja. mit der
0: Lernkurve wenn du sagst, es ist nicht so in eurer DNA und ihr müsst es lernen. Ich habe ähm, hab ein Zitat von eurem CEO gelesen, Hans von Beilen. Ich hoffe, ich hm? spreche ja. ihn richtig aus, der übrigens nicht auf Twitter ist, da reden wir gleich noch drüber. <lacht> der hat gesagt, ähm, Right Team, Long Term, Customer Focus. Mhm. Was heißt Right Team in dem Zusammenhang? Weil wenn du sagst, ähm, ihr habt eigentlich diese DNA nicht, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht die Leute dafür, aber trotzdem mhm. seht ihr sozusagen den Need, heißt das, dass die die alte Garde ausgedient hat und ihr die Leute austauschen müsst? Oder wie kriegt ihr den Wandel hin?
1: Also auf jeden Fall über deutlich mehr Öffnung nach außen. Mhm. Kooperation mit den richtigen Partnern mhm. ist äh, Schlüssel, ein äh, ganz wichtiger Faktor zum Erfolg, äh, wo wir uns als Company mal noch in den letzten im letzten Jahr vielleicht sogar oder auch in den letzten zwei Jahren enorm geöffnet haben mhm. und ganz viele Initiativen noch haben, um mehr Innovationen gemeinsam mit anderen zu treiben, um auch neue Lösungen äh, auszuprobieren, darüber zu lernen und ähm, ich sag mal Innovations- und P Budgets auch ähm, in, bei uns vorgesehen haben, um das zu tun. Also Right Team heißt, das muss nicht das ist bei weit nicht alles nur bei uns in-house sein. Mhm. Ne? Äh, und dann aber natürlich auch bei uns in-house brauchst du neue Kompetenzen mhm. und Capabilities und ähm, das heißt aber, deswegen, das ist ja immer die Herausforderung bei so einer Transformationsjourney. Du kannst ja, nochmal, ich meine, 98% von unserem Geschäft wird ähm, mindestens auf traditionelle Weise gemacht. Ja. Das heißt, ich kann ja nicht auf Augen auf die alte Garde, wie du es gelernt hast, die traditionellen Rollen, würde ich einfach mal sagen, verzichten
2: mhm.
1: oder konventionellen Rollen, ähm, weil die brauchst du genau so. Und das ist genau die Challenge, die du hast. Du musst mhm. diese Transformation. Parallel stemmen und mhm. das ist für jede große Company ein enormer Stretch mhm. und du hast schon mal eben auch gefragt, ob alle das toll finden, was ich so mache, mit Sicherheit nicht, mhm. ähm, weil es natürlich auch Ressourcen abzieht aus Kernbereichen, weil es äh, Management Attention abzieht aus aus den klassischen Kernbereichen und sich da sicherlich auch dann durchaus mal Kollegen ähm, fragen, ist das jetzt das Richtige? Brauchen wir das wirklich jetzt? Und es ist nicht irgendwie, bringt das auch was? Und mhm. wann eigentlich? Mhm. Ähm, und das ist, ist ganz natürlich. Mhm.
0: Ihr habt, also was ich ganz spannend finde, da merkt man halt, dass, dass, dass ihr natürlich ein Markenartikler oder Markenprofis seid. Egal, was man über euch googelt, sucht und in, in Nachrichten liest, es, es, es fallen immer wieder die gleichen Stichwörter. Sozial, nachhaltig, vor allem innovativ. Also das Wort Innovation, innovativ fällt sehr, sehr oft. Ich habe mal nachgeguckt, ob das so stimmt und habe geguckt, wie viele Patente ihr angemeldet habt. Und ihr habt wahnsinnig viel Patente angemeldet. Da kam ich also nicht weiter, um eine richtig diese Frage zu zu stellen. Das, was ich mich aber frage, ist, ihr sagt es und die Kommunikation ist super, ihr habt wahnsinnig viel Patente, also die Forschung klappt irgendwie auch, aber das Marketing, ist es nicht eigentlich noch das alte, die klassischen 4Ps, so wie wir es mal früher gelernt haben, BWL, erstes Semester?
1: Das hängt da wirklich, also das hängt ja sehr stark damit zusammen, was ich gerade beschrieben habe. Der, der Markt ist noch sehr traditionell. Aha. Und ähm, auch in einem, in einem Markt wie Deutschland, ich meine, du kennst selbst die Altersstruktur in einem Markt wie Deutschland, das ist was, wovon wir heute leben. Mhm. Das heißt, die, äh, das dominiert auch nach wie vor ähm, unser, unser Geschäft. Und das mhm. ist auch gut so, by the way. Mhm. <lacht> ähm, was wir tun ist, ähm, und ich gebe dir ein Beispiel wir bauen durchaus zum Beispiel unsere Kommunikation um. Ich meine, wir, wie eigentlich alle Konsumgüterproduzenten und Markenhersteller kommen sehr, sehr stark aus einer Produkt-Launch-Kommunikation. Mhm. Ja. Ähm, hier ist Produkt ähm, 63-Grad-Waschmittel neu mit den und den Benefits und die Kommunikation sehr stark darauf ausgerichtet, die, diese Produktvorteile ähm, zu, darzustellen und, und ähm, rüberzubringen. Das sind natürlich Sachen, die du jetzt auf Social Media zum Beispiel relativ unengaging findest. Mhm. Ja? Und ähm, Das heißt, für uns ist die Herausforderung deswegen, wir sind in einer Low-Interest-Kategorie tendenziell. Mhm. Ja? Es gibt Fans, mhm. <lacht> aber Waschmittel ist jetzt nicht so das sexy Thema ähm, wie Makeup oder oder Fashion oder so mhm. also wir sind schon in einer relativen Low-Interest-Kategorie mhm. und solche Themen so zu spielen, dass sie auch relevant und auch verbunden natürlich mit unseren Marken ähm, auf sozialen Plattformen stattfinden, da musst du wirklich auch ran und überlegen, okay, wie was ist denn eigentlich im Kern, wo verstehen wir denn eigentlich mhm. und ähm, wie kann ich das auf eine Weise rüberbringen, die eben der Marke auch eine Rolle gibt im Leben der Verbraucher, die über dieses Produkt ein Stück weit hinausgeht. Ich hatte mhm. eben Kurz gesagt, Persil wurde erfunden, um, um damals Frauen im Wesentlichen das Leben und die Wäsche leichter zu machen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein relevanter Benefit, der mit uns verbunden ist. Und so etwas zum Beispiel in die Zeit von heute zu transportieren über Themen zu sprechen, wie du heute mit einer Familie lebst und was die Challenges sind und ähm, wie wir da vielleicht ein Stück weit zumindest helfen können, ähm, das entspannter zu machen. Mhm. Das sind so Themen, woran wir arbeiten, um unsere Kommunikation auch dort relevanter zu machen.
0: Mhm. Ich habe, ich hab, glaube ich, vor zwei, drei Tagen, deswegen, ich habe gerade Parallel mal kurz schnell gegoogelt, äh, habe ich im Deutschlandfunk gehört, dass der Herr Hover, der den Staubsauger erfunden hat, das war, glaube ich, jetzt gerade vor 100 Jahren, äh, der hat, also das Ding wurde halt erfunden, genau um halt den Frauen, die damals die Hausarbeit äh, gemacht haben, und nicht so, wie das heute ist, wir beide machen das ja ausschließlich, das Leben sozusagen oder die Hausarbeit zu erleichtern. Könntest du dir vorstellen, dass Digitalisierung euch hilft aus, einem, aus euren Low-Interest-Produkt? also Waschmittel, was Cooles zu machen. Ich versuche gerade eine Parallele zu finden, habe überlegt, ob, Ka ob Kaffee ein Beispiel ist. Also früher war mhm. Kaffee halt Jakobs, das stand bei uns in der, im, im Küchenschrank und man hat Kaffee gekocht. Und mhm. heutzutage ist das ja eine Religion geworden. Ähm, jetzt mhm. hat das auch was mit Genuss zu tun und so weiter, aber auch mhm. da hat das Marketing und vielleicht auch die Technologie mit Nespresso etc. Mhm. neue Maßstäbe gesetzt. Könntest du dir vorstellen, dass Waschmittel oder Insektenschutz auch so geil wird? Also ich
1: glaube, geil werden kann es schon. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es ein, 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 so eine High-Interest-Geschichte wird. Ich glaube, es kann geil werden, wenn du es schaffst, verschiedene Dinge zu verknüpfen, um einfach diese Pain wegzunehmen mhm. und das auch eleganter und lässiger erledigen zu können. Und mhm. Wenn wir es schaffen, äh, bei Persil zum Beispiel das ganze Thema Services und Produkt und Lieferung und so in, in eine eher holistische Lösung wirklich zu packen, mhm. die für einen Verbraucher diesen ganzen Scheiß, sorry, mhm. aber äh, leichter machen und, mhm. und erfreulicher, dann finde ich das schon ziemlich geil und das ist das ist machbar, glaube
0: ich. Mhm. Ich komme abends immer bei einem so einem klassischen alten Elektroladen vorbei und der hat so zwei ganz wunderschöne Miele-Waschmaschinen im Schaufenster stehen. irgendwann kaufe ich mir nochmal eine. Und äh, das ist so ein System, ich glaube, du hast eingangs äh, davon gesprochen, da ist da ist so ein automatisches Befüllsystem drin. Das heißt, da ist nicht mehr so wie früher so eine Schublade, wo du was reingießt, sondern da ist irgendwie, keine Ahnung, 5-Liter-Kanister oder ja. irgendwas drin. Und ich glaube, dass das Ding auch selbst bestellt. Ja, Tut, also hat Miele unter anderem Angebote, ja. Ja. Ist das ein ist das eine Gefahr für euch, weil eure Marke plötzlich keine keine Sichtbarkeit mehr hat? Weil bei uns im Waschkeller ist es halt so, ich habe da halt diese diese ich weiß gar nicht wie die heißen. Ich wollte fast Megaperls sagen, was sind sie nicht? Also irgendwie so ein schönes Waschmittel steht halt bei uns. Und ich sehe die Marke natürlich jedes Mal, wenn ich die Wäsche mache oder in, in Sehr den gut. Trockner gehe. <lacht> Und das sind ja. diese Gummidinger, wie heißen die denn diese die Pots. Also, Pots, genau, ja. die Pots ja. haben wir. Das fasst sich ganz toll an irgendwie. Ja. Ähm, ist ist das eine Gefahr, weil ich die Marke nicht mehr sehe und plötzlich Miele sozusagen die Kundenschnittstelle zum Waschen übernimmt? Wenn das so kommt, ist das eine Gefahr für uns. Mhm. Äh, weil natürlich wollen
1: wir nicht, sagen wir mal, ein Handelsmarkenlieferant äh, sein für Waschmaschinenhersteller. Mhm. Das ist nicht das, wie wir uns sehen. Und ich denke, das ist wirklich auch lustig. Ich kann ja auch immer noch so als Nicht-Althänkeler, da gucke ich immer noch mit so einer gewissen Helikopter-Distanz-Perspektive auf das Geschäft. Ich glaube, wir sind wirklich so German Engineering für Waschmittel mhm. und ich glaube es war schon Wasch- und Reinigungsmittel. Wenn du mal in Düsseldorf sein solltest, lade ich dich ein, dann gucken wir mal ähm, da zusammen rein. Das ist wirklich also abgefahren, was wir alles tun, um diesen, diesen Prozess ähm, des, des Waschvorgangs zu durchdringen und zu mastern. Ich glaube, das kann wirklich, das ist meine Überzeugung, weltweit niemand so gut wie wir. Mhm. Also die Produktleistung ist schon wirklich auf, aus gutem Grund, aufgrund der Gründlichkeit, mit der wir es entwickeln, exzellent. Und deswegen möchten wir nicht ein Handelsmarkenzulieferer für irgendeinen Waschmaschinenhersteller werden. Ich glaube aber nicht, dass es das so kommt, weil ich glaube, dass so ein geschlossenes System wie Miele letztendlich nicht consumer-centric ist, ich glaube, dass Verbraucher eine Auswahl haben möchten, was für Marken sie auch nutzen können in so einem System mhm. ne? und deswegen glaube ich nicht, dass es so die, die Endlösung sein wird, die sich durchsetzen wird mhm. und ähm, ich, also ich selbst Miele-Fans werden wahrscheinlich nicht Miele, die Kompetenz zu ordnen, am besten zu wissen, wie man Waschmittel macht, mhm. geschweige denn dann mal einen anderen Duft zu wählen oder sonst irgendwas, ne?
0: Das heißt, wäre für euch auch niemals der Weg, dass ihr Waschmaschinen baut? Ähm,
1: das würde ich nicht ausschließen. Und du kannst natürlich auch, theoretisch könnten wir auch, da gibt es auch andere Modelle, also umgekehrt wäre es auch denkbar, dass du eine Waschmaschine gratis bekommst, wenn du ein lebenslanges Abo für Persil machst. Mhm. Also die Umdrehung aber ähm, ich glaube, dass letztendlich ähm, dieses ganze Thema, da gibt es verschiedene Ansätze, mhm. bei der Value Chain mitzuarbeiten. Unsere Kompetenz ist wirklich dieses, was passiert während des Waschvorgangs in der mhm. Maschine, für welche Textilien, welche äh, Reinigungsprozesse mhm. und das ist unsere Kernkompetenz und die können wir wunderbar auch in dieser Wertschöpfungskette weiterhin einbringen.
0: Ich finde es gerade total spannend, was du gesagt hast mit, äh, mit dem, mit dem Abo-Modell. Also das ist ja total planbar. Ich weiß ja als Familie relativ genau, wie, wie oft ich äh, wasche. Man könnte ja rein theoretisch sogar sagen, man gibt dem Kunden für vier Wochen einen Sensor, der ähm, ermittelt, wie oft und was ich wasche. Und dann macht dieser Sensor mir quasi ein Angebot und sagt, für 39 Euro Zuzahlung hm. kriegst du halt eine tolle, eine tolle Waschmaschine. Warum kommen solche Angebote nicht? Also ich habe beim Neuesten mit einem Topfhersteller eine schöne Diskussion gehabt, wo ich halt gesagt habe, ihr ihr, ihr, ihr ihr presst halt Metall, ihr seid halt Töpfe und macht zu Hause doch mal eine Topfschublade auf. Bei jedem, also ich schätze bei den meisten ist das so, jede Topfschublade sieht irgendwie doof aus. Die Töpfe sehen immer alt und zerkratzt aus. Das ist meistens ein Sammelsurium. Einer bringt was aus dem Studium mit, der andere hat mal irgendwie eine Pfanne äh, geschenkt bekommen also warum kriege ich nicht jedes Jahr neue Töpfe? Oder warum polieren die mir die Töpfe nicht einmal im Jahr? Oder was auch immer. Warum kommen solche Modelle eigentlich nicht? Ja,
1: pf, äh, ja ich meine, das ist echt die, die äh, oh, da gibt es wieder so viele Gründe, Panos. Also ich glaube, dass der, der, der Wesentliche, den er jetzt spontan ähm, bei mir sich in den Vordergrund drängt, wenn er antwortet, dass natürlich das Geschäftsmodell anders aufgebaut ist von, von all den Companies, und dass es sehr erfolgreich äh, über viele Dekaden äh, sich entwickelt hat. Mhm. Genauso in der Automobilindustrie. Ne? Ich meine, das guckt dir das an, wie erst vor relativ kurzem ja jetzt irgendwie das ganze Thema äh, Shared Mobility irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, das braucht Zeit und es braucht sicherlich auch äh, einen gewissen Druck mhm. vom Verbraucher und der Akzeptanz vom Verbraucher. Mhm. Wir haben auch schon einige Sachen ausprobiert, die äh, einfach beim Verbraucher heute überhaupt nicht gewollt werden. Und Du brauchst dann auch die Akzeptanz vom Markt, um auf mhm. solche Modelle einzusteigen. Mhm. Und ähm, das bist du wahrscheinlich mit deinen Needs ein äh, bisschen dem Mass-Market voraus.
0: Mhm. Ja, ich fand es ganz spannend. Ich hab, ja. ich, äh, bei Amazon kann man es ja gerade ähm, beobachten, was, was Amazon an Eigenmarken, also auch an, mhm. wirklich an, an Haushaltswaren liefert. Ich glaube, es gibt eine Amazon-Mikrowelle- äh, und äh, ich glaube eine Kaffeemaschine auch noch also es gibt immer ja, mehr Endgeräte Papier ja. ist
1: ein großes Thema ja.
0: Batterien ist der Klassiker der Klassiker sprechen. aber ich finde halt, ich finde es halt krass weil ja. wenn ich von Amazon natürlich die Mikrowelle habe dann dann sind die Geschäftsmodelle, die dahinter liegen natürlich noch ja. glasklar ja. vielleicht auch ein eher ein amerikanisches äh, Modell aber ähm, interessant wo im Prinzip also von wo Wettbewerber kommen extrem und also das
1: da bin ich auch deiner Meinung
0: das mhm. wird sich in den nächsten
1: Jahren sehr schnell weiterentwickeln.
0: Ich habe ähm, vor ein paar Wochen, ich darf den Kunden jetzt nicht sagen, aber da haben wir ein ganz lustiges Projekt bekommen. Da ging es um das Problem, also auch weiße Ware und der Kunde hatte die Herausforderung, dass Kunden das Produkt nicht registrieren. Also der Klassiker, du kriegst halt irgendwie eine Waschmaschine und dann registrierst du das Produkt nicht. Und, und, und diese Marke wollte das unbedingt, wollte von uns eine Lösung hören und wir haben halt gefragt warum also warum soll der Kunde sich registrieren was hat denn der Kunde davon dass, mhm. dass, dass der seine Waschmaschine bei euch registriert mhm. und das konnte keiner beantworten mhm. das war ganz interessant weil das mhm. so eine das war so eine technikgetriebene Diskussion oder vielleicht auch eine Marketinggetriebene Diskussion das hatte null also es ist auch bis heute nicht beantwortet <lacht> fand ich äh, ganz ja, spannend
1: okay aber es ist genau der, der die richtige Frage also pf, für was warum soll ich ähm mein Mosquito control produkt einloggen. Wenn der Use-Case nicht genug ja. Benefit äh, für, für den Verbraucher hat, dann pff,
0: ja. so what. Ähm, vielleicht abschließend noch ein, zwei Fragen. Ich habe ein, äh, ein, ein Mentorship-Programm bei euch entdeckt, das nennt sich Henkel X Mentorship Club. Ja. Ich äh, habe das verfolgt, als das rauskam und dann war es irgendwie relativ still. War das, war das so eine PR-Maßnahme, wo nee, man versucht ja, hat, coole Leute zusammenzukriegen?
1: Initiative und getrieben von Ramin mhm. äh, aus unserem CDO-Team, also Chief oder Corporate Digital Office. Mhm. Und sehr aktiv. Also wir haben mittlerweile weit über 100 Mentoren weltweit. Ähm, wenn du mal auf LinkedIn guckst und Henkel X auch, das ist auch eine eigene, äh, eigene account äh, Schaust da, ist sehr aktiv und mhm. ähm, ist eine tolle Initiative. Das ist eine von den Initiativen, die ich eben auch meinte. Also, ja, wir öffnen uns sehr stark nach außen, mhm. ähm, haben Mentoren, mit denen wir uns austauschen und Co-Creation-Austausch äh, äh, zu triggern, äh, ist für beide Seiten, glaube ich, spannend. Es mhm. äh, sind wirklich tolle Leute drin ähm, und ja, ist äh, sehr aktiv. Und das nutzt ihr, um Inspiration zu bekommen? Oder? Für äh, wirklich mal verschiedene Themen. Also, ich sag mal, ich kann, wenn ich jetzt irgendwo eine Business Challenge zum Beispiel habe, mhm. können wir auch in unser, dann in dieses erweiterte ja, Netzwerk, in mhm. Form von etwas formalisierterem Netzwerk, ähm, gucken und gucken, wer kann es denn dabei helfen? Ja? Okay. Und, ähm, das ist, ähm, finde ich eine ganz tolle Initiative.
0: Ja. Mhm. Und umgekehrt jetzt, so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man wenn man was gründet und dann möchte man natürlich immer gerne mit den großen, tollen Marken zusammenarbeiten, wenn ich jetzt die totale mega -Perls innovation hätte, wie, wie komme ich denn an euch ran? Kann ich dich anrufen oder wie geht das?
1: Ja, also wir kriegen sehr viel, ich auch persönlich kriege sehr viele Nachrichten auf LinkedIn, ähm, E-Mails, äh, unsere E-Mail-Adressen sind relativ einfach äh, mhm. zu dekodieren, was manchmal nicht so toll ist. Okay. Ähm, und ne, da sind wir äh, ehrlich gesagt sehr offen und ähm, ich finde auch, dass wir als Company sehr nahbar sind, also sowohl nach außen wie auch innen, also ich mein, unser Vorstandsmitglied Bruno Piazze zum Beispiel, äh, den sehe ich fast täglich, also der Austausch ist sehr intensiv und, mhm. und das pflegen wir und versuche ich persönlich auf jeden Fall auch zu, äh, zu leben, pflegen wir nach außen, also ich glaube, ich habe keine An Anfrage unbeantwortet gelassen, die mhm. mich auf LinkedIn erreicht hat, Insofern gibt es da manchmal gute Ideen. Oft gibt es natürlich auch Sachen, die haben wir so jetzt nicht wirklich prio und dann antworte ich auch nur entsprechend kurz, aber antworten tue ich meistens.
0: Okay, Sehr gut. Also an alle Zuhörer, wenn ihr eine Idee habt, wie man Waschen noch besser und digitaler machen kann, ja. könnt ihr euch an Moritz Klemmt wenden. Immerher damit. Sehr gut. Ähm, letzte Frage. Ähm, welche große Marke wird es in 20 Jahren in eurem Konzern nicht mehr geben, weil sie der Digitalisierung zum Opfer gefallen ist?
1: Boah. Das ist natürlich eine ganz fiese Frage. Du hast versprochen keine fiesen Fragen. <lacht> Deswegen ganz zum Schluss, können wir einfacher rausschneiden. <lacht> also ich, wir, haben, wir sind in Deutschland natürlich wirklich bekannt für um, große Marken. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, haben wir, und das ist typisch im, im Wäschegeschäft, mhm. <lacht> haben wir äh, sehr viele regionale Marken. Also ich sag mal, so ein Persil heißt zum Beispiel in Frankreich Lischer. Mhm. Heißt in Italien Dixan. Ja, mhm. Es sind gleiche Kommunikationsplattformen, auch oft ähm, ähnliche Technologien dahinter, mhm. produktseitig. Ich, ich glaube schon, dass es da auch bei uns eine große mhm. Konsolidierung geben wird.
0: Mhm. Ja. Aber aus Markengründen, nicht aus Digitalisierungsgründen.
1: Na, ich glaube schon, dass die Digitalisierung uns zwingt, okay, ähm, das stärker zusammenzufahren. Ich meine, wir haben da, ich glaube, wir sind exzellent da drin, diese Marken mit ihrem regionalen mit der regionalen Verankerung mhm. bei den Verbrauchern äh, zu führen. Mhm. Ja, da gibt es andere Companies. Ich habe für einige gearbeitet, die können das nicht so gut, mhm. ähm, weil die halt sehr stark dominiert sind von wenigen globalen Marken. Alles, was so kleiner ist, wird dann schnell erdrückt. Mhm. Ähm, das ist bei uns nicht so. Ich finde, darin sind wir, das ist eine unserer großen Stärken. Mhm. Und auch wir sind auch durch M&A gewachsen. Mhm. Ähm, das ist eine unserer großen Stärken, das zu integrieren mhm. und äh, Synergien auf Supply Chain und, und ähm, F&E-Seite ähm, mhm. zu, zu erreichen und auch Marketing-Seite. Aber die Digitalisierung mit all den Touchpoints, die du befeuern musst, mit all dem Content, den du erstellen musst, äh, wird uns, glaube ich, schon zwingen, da rigoroser zu sein.
0: Mhm. Interessant. Ja. Jetzt habe ich gelogen. Ich habe gesagt, das ist die letzte Frage. Mir fällt jetzt nämlich noch eine ein und fast eine private Frage. Ihr habt ja auch Handelsmarken und das alte, dieses sozusagen dieses, dieses alte Geheimnis. Die die Marken, die ihr für den Handel oder beziehungsweise die Produkte, die ihr für den Handel baut, ähm, sind die wirklich anders? Waschen die schlechter? Waschen die anders als das Originalprodukt? Wir haben eigentlich also, wir haben nur in Amerika Handelsmarken.
1: Ja. Ja, also ähm, da sind wir durchaus äh, in dem Geschäft aktiv und. Ähm, ich bin nicht der Oberexperte, was die Formulierungen angeht, muss ich gestehen. Mhm. Ich, ja, die Formeln sind schon unterschiedlich mhm. und die Top-Entwicklungen mit Enzym XYZ, das sind auch die Sachen, die wir für unsere Innovationen nutzen, mhm. weil natürlich möchten und müssen wir die auch zu einem Premiumpreis mhm. verkaufen. Insofern ja, ist da ein Unterschied. Okay. Interessant, gut. Wenn der vom Verbraucher wahrgenommen wird, dann sind es erfolgreiche Innovationen. Wenn nicht, sind sie halt weniger erfolgreich.
0: Okay, dann kaufe ich also nächstes Mal wieder Persil
1: Auf und nicht, nicht das
0: Billige. Bitte Sehr gut. Super, dass wir beide mal über Waschmittel reden, hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Es hat mir trotzdem großen Spaß gemacht. Es war schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, Moritz. Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Tja, das war der Podcast mit Moritz Klemmt. Wenn ich versuche, die drei wichtigsten Aussagen von Moritz zusammenzufassen, dann sind es folgende drei. Erstens, Digitalisierung benötigt Geld. Und zwar mehr Geld, desto größer das Unternehmen ist. Das heißt, ein Konzern braucht wesentlich mehr Budgets und Ressourcen, um in Digitalisierung zu investieren, weil es natürlich auch viel zu verlieren hat. Und es braucht Geduld. Weil Änderungen gerade in großen Unternehmen Zeit benötigen. Das Zweite, was ich sehr interessant fand, fand, war die Aussage, dass das sogenannte Right Team nicht immer nur bedeutet, dass es die Mitarbeiter intern zu finden sind, sondern auch extern. Das heißt, die Teamzusammensetzung sollte durchaus offener gestaltet werden und nicht im Sinne von, wir versuchen die Mitarbeiter, die wir haben, zu schulen und dadurch digital zu werden, sondern Henkel öffnet sich durchaus auch für externe Teams und externe Teamzusammensetzungen. Und das dritte, auch das fand ich sehr interessant, ist, dass Digitalisierung durchaus dazu führen kann, dass ähm, sich Märkte und Marken konzentrieren, fokussieren. Das heißt, die Vielfalt, die wir in der Vergangenheit erlebt haben an Marken, an Auftritten, an Produkten, wird höchstwahrscheinlich leiden. Ganz interessante Aussage, ähm, weil es natürlich auch den Gegentrend gibt ähm, des sogenannten Mass Customization, dass für jeden sozusagen ein individuelles Produkt geschneidert wird. Auch hier finde ich eine sehr interessante Aussage von Moritz. Ich hoffe, es hat euch Spaß. Gemacht. Ich würde mich sehr freuen über Feedback, sehr gerne über Twitter, @pame, P -M -E. könnt ihr mir Feedback hinterlassen, ansonsten natürlich in den bekannten Social-Media-Kanälen, Facebook, LinkedIn, Xing und Co. Ich freue mich und sage bis bald und tschüss.